0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Veinte minutos. Le agradezco al licenciado Esteban Capella Ibarra, abogado, delegado estatal de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México. Nos tome la llamada, licenciado. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, David? Muy buenos días,
1: a tus órdenes. Oye, pues, eh, creo que aunque tenemos planeado hablar de un tema, te voy a pedir que nos demos tiempo de hablar de dos, aunque sea rapidito, porque eh, eh, esto de los invasores ahí en Valle Redondo, híjole, creo que está durísimo, es un temazo, pero arranquemos, si me lo permites con esta reflexión que ya nos compartiste y que tenemos en unirradioinforma.com respecto a, a que el fiscal eh, pues realmente no se está dedicando a combatir el crimen, que está dedicado, por ejemplo, a asuntos de educación en vez de, de, de cumplir con sus obligaciones. Y creo que es importante porque además, licenciado, aunque tú como experto nos lo sabrás explicar mejor, porque también nos abre los ojos a la ciudadanía respecto a la responsabilidad que a cada poder y a cada nivel de gobierno eh, le toca cuando hablamos de inseguridad, de justicia, de impunidad, y, y a veces nos vamos mucho con el asunto de la responsabilidad del Ejecutivo, y no llegamos a este otro poder, ¿no, eh, licenciado?
0: Sí, definitivamente, este, eh, pero ¿a cuál poder te refieres? Estamos hablando del Ejecutivo, ¿no?
1: O sea, en mediáticamente hablamos mucho de la responsabilidad del ejecutivo, que el ejecutivo, hay la inseguridad, la injusticia, Así la impunidad, es. y poco sí. nos referimos al poder judicial y a las fiscalías. Sí,
0: bueno, definitivamente, efectivamente la, la fiscalía pues tiene cierta ya autonomía, ¿no? Desde hace tiempo y este y sí nos tiene muy preocupados precisamente que ahorita con esta era de la información y con tantas eh, eh, datos y que llegan todos los días, eh, pues de repente ya nos empezamos a perder en lo que representa la verdad objetiva, ¿no? Y la verdad objetiva tiene que ver precisamente con todos esos datos que pueden ser medibles, con toda esa información que tiene que ver en este caso de, de, de las autoridades, con sus eh, facultades, con sus responsabilidades, que están debidamente establecidas en los marcos legales correspondientes. En, en, en el caso del, del, del comentario que hicimos la vez pasada, mira, nosotros nos queremos referir básicamente al fiscal en turno, ¿no? El fiscal en turno este, es... Es, es, una, es una pieza muy importante para eh, nuestro Estado, cada vez que pues, de él dependen muchas áreas sustantivas que tienen que ver precisamente con la persecución de delitos. Entonces, eh, desafortunadamente, eh, eh, a mí me tocó ver, digo no ver, sino escuchar a unos metros, eh, eh, esa lamentable eh, situación que se vio en playas, eh, Plata Coronado, eh, en la cual pues, yo iba a bordo de mi vehículo con mi familia, Tuvimos, tuvimos que resguardarnos, ¿no? Porque fueron este impactos que se, se escucharon prácticamente eh, de forma inmediata, cercana ¿no? a nosotros. Entonces, realmente a mí sí me, me hizo reflexionar mucho este y analizar, entender pues qué, qué está pasando, ¿no? Este, ¿Por qué eh, te digo, eh, una persona que tiene a su responsabilidad tantas áreas sustantivas tan importantes como puede ser la policía ministerial, como puede ser los, los diferentes fiscales, como puede ser el área de, de periciales, en el cual nosotros pues podemos ver y hemos detectado a través de la misma academia que no se están dando eh, los resultados que deseamos, no existe la capacitación que, que quisiéramos que existiera, no existe la infraestructura, en fin, no existe una serie de, de medidas, de elementos, y herramientas que precisamente eh, los cabezas requieren para poder hacer el trabajo que que, que pues, la ciudadanía requiere no este para efectos de que esta incidencia no siga aumentando este, la, el aumento de la incidencia es únicamente el reflejo precisamente de los altos niveles de impunidad que se van dando día con día.
1: Y la impunidad radica eh, según tengo entendido, pero evidentemente tú eres el abogado, eh, Esteban eh, radica eh, pues más justamente en las fiscalías es ahí donde se tiene que resolver y hacer ese trabajo este, complejo para que pues, se castigue a quien lo merezca, ¿no? O sea, no están. Es lo que te decía al principio. Eso, eso ya no está en manos de la policía, ya no está en manos del Ejecutivo. Radica en otro. Eh, a partir de la fiscalía, en otros poderes.
0: Sí, tenemos que entender desde la perspectiva criminológica que este, eh, sí, estamos viviendo un fenómeno. Mucha gente lo comenta: un fenómeno social muy, muy eh, eh, negativo en el que pues, mucha gente está. Eh, dedicándose a actividades ilícitas, pero sí efectivamente, a lo mejor la, la fiscalía es una es una de pieza de muchas piezas, ¿no? Este, tenemos la parte educativa, tenemos la parte de desarrollo social, etcétera, pero este no debemos de perder de vista que la fiscalía es una pieza clave y esa pieza clave implica que es un factor inhibidor desde la perspectiva de criminología y qué significa ese factor inhibidor que a lo mejor si de 10 homicidios se resuelve uno, entonces eh, las vamos a ir disminuyendo, ¿por qué? Porque se, se va a entender que hay repercusiones, que hay consecuencias, cuando se, se lleva a cabo un, un, un delito, algo que está violando la ley, algo que está penado, que está certificado como un delito, este se está sancionando, cuando se, se detecta que los delitos, pues hablamos de un 95 o, o más por ciento de impunidad, pues resulta que tengo eh, de 5%, 5 de posibilidades de que me de quien me
1: atape, ¿no? entonces, pues la mides, ¿no? O sea, si eres un delincuente. Fíjate, Oye, y, y fíjate que hace ratito le comentaba al público que me llamaba mucho la atención, que en algunos de los comunicados que mandó la Fiscalía Estatal el día de ayer, pues hablaban de éxitos, ¿no? Así entre comillas, que porque habían logrado que sentenciaran a delincuentes. Te, que, te quisiera pedir tu opinión, aunque sé que, que tendríamos que conocer, pues, todos los expedientes y a fondo cada caso, pero en términos generales, ¿Cómo es posible que nos digan que a alguien que se robó un automóvil le den tres años y seis meses de cárcel y a una persona que privó de la libertad a un menor también le den tres años y medio de cárcel? O sea, como que como que de repente nosotros desde la ciudadanía, quienes no entendemos de derecho y de estos procesos, decimos, pues como que algo no suena este, correcto cuando le dan la misma cárcel a alguien que se robó un carro a alguien que se robó un niño, ¿no? Bueno, aquí yo creo que tenemos
0: que ser muy, muy... Eh, justos, y entender precisamente que quienes eh, por decirlo de alguna manera, firman las sentencias o las condenas son precisamente los jueces, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor habría que aplaudir la, la, la labor que hizo en estos dos casos la fiscalía porque pues, logró condenas, ¿no? Este, Analizar el fondo de cada uno de los asuntos tiene su, sus particularidades pero, eh, digo, yo aplaudiría esos dos asuntos pero necesitamos 200 o 300 asuntos así, ¿no? Claro. Y eso eso realmente nos nos generaría un, un ambiente de, de, de mayor estabilidad dentro de la de, de la comunidad. Este por eso eh, básicamente nuestro enfoque no es
1: Y, y bueno, este contexto que, que, que pusiste creo que, que sin duda nos deja perfectamente claro todo lo que nos has expuesto el día de hoy, de que de repente pues eh, ya no solamente es lo que vimos eh, en, en el portal, en el portal noticioso, ya no solamente es lo que escuchamos en la radio, ya no solamente es lo que vimos en la tele, pues esto que vivimos en el Mercado de Hidalgo y ahí en la, en, en la Plaza Coronado de Playas de Tijuana en lugares tan, tan concurridos, pues evidentemente sí, sí, sí nos deja preocupados. Eh, no quiero que nos gane el tiempo, eh, Esteban, estamos platicando esta mañana con Esteban Capello Ibarra, abogado, delegado estatal de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México. Eh, también también eh, traes una reflexión eh, muy interesante y muy dura respecto a estas invasiones de terrenos, eh, la más reciente es la de Valle Redondo, y, y ¿Y por qué, por qué consideras que esto lo que provoca es un riesgo de seguridad nacional?
0: Bueno, este, tenemos que entender cuál es el concepto de seguridad nacional. Y seguridad nacional es una condición este, necesaria que requiere una comunidad dentro de un país. Y esa condición está este, conformada por, por paz, por, por estabilidad, por tranquilidad. Y cuando están directamente relacionados bienes que tienen que ver precisamente con, con la satisfacción de necesidades primarias, como lo es el gas LP, pues imagínate, estás hablando de, de un asentamiento que, eh, que se está dando en medio de tres plantas gaseras. ¿sí? Y si eh, nos ponemos a analizar un poquito en la, en la legislación, en la materia de hidrocarburos, pues ellos tienen sus protocolos. Entonces, a nivel nacional, si eso este, genera algún tipo de impacto, pues van a, van a tener que seguir los protocolos y nos van a dejar sin gas en toda la ciudad. Entonces, este, aunado al hecho de que eso precisamente pues es, es captado y está a la vista de, de mucha gente en todas partes, que pueden eh, eh, visualizar que pues no pasa nada, ¿no? este Tú puedes visualizar gente rodeando ahí los, los tanques de gas, entonces se me hace un absurdo que la autoridad te diga que, que, que presente la denuncia porque, pues, hay que eh, y te pregunto pues cuáles son los delitos? Pues, oye pues escoge, ¿no? Flagrar, este, el allanamiento, el esponjo, ¿cuál quieres, no? Eh, y se está dando de forma eh, eh, flagrante, pues entonces pues ya este, se ha cumplido con el tema de la de la presentación de la denuncia y estamos en espera precisamente más que nada por la por la protección y la integridad de las personas que están ahí, ¿por qué? Porque, están, porque pasan este ductos subterráneos y, y, y no quisiéramos que sucediera una desgracia.
1: Claro, por supuesto que lamentablemente ya las hemos vivido eh, aquí en, en la región, pero la verdad es que es algo muy constante, que además constantemente no se atiende como pues, esperaríamos la ciudadanía. Que además eh, también habría que decirlo, aunque esto es en otro ámbito, porque otros expertos, eh, por ejemplo en asuntos inmobiliarios, Esteban, nos comentaban, aunque me imagino que en el derecho también habrá un similar a esto que te voy a comentar, nos decían, pero además de todo esto, no se les olvide que, pues, por ejemplo, todos los vecinos de esos terrenos están perdiendo su, su, el, el valor agregado, la plusvalía de lo que ellos invirtieron como patrimonio de vida. O sea, a, a lo que quiero llegar es que esto que tú nos acabas de explicar de los invasores tiene efectos enormes y en muchos ámbitos, licenciado.
0: Definitivamente. este eh, como, como ciudadanos, como mexicanos, hablando particularmente de nuestro país, eh, somos eh, personas que de forma eh, inmediata tenemos derechos fundamentales, y, y uno de los derechos fundamentales que tenemos es el derecho a la propiedad privada, entonces, este no es posible que, que, que exista tanto temor de perder la propiedad privada, de perder la vida, de perder la libertad, de perder, o sea, este tenemos que sentir, que tiene que existir una percepción de seguridad, porque esa percepción de seguridad alienta a, a, a muchas personas a que sigan avanzando en, en sus en sus este eh, proyectos financieros, económicos, crecimiento, desarrollo, etcétera, ¿no? Este, yo, yo solo, hoy he sido a, a, a visitar, como te has dado cuenta, por ahí algunos establecimientos de comida, y muchos de ellos se le digo, oye, ¿por qué, por qué no lo crees si ya tienes mucho tiempo? No, 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 yo no quiero que se note que estoy vendiendo, ¿no? Porque luego me van a
1: caer, ¿no? Claro. Oye, licenciado, te agradezco enormemente esta plática, eh, seguiremos en contacto si nos lo permites. ¿Con qué podemos cerrar? Digo, si metemos eh, todos estos temas que son tan distintos eh, eh, en el ámbito de, de qué es lo que estamos viviendo en nuestra comunidad, eh, también buscando algo de, de optimismo, de, de esperanza eh, en el contexto de que van a cambiar las administraciones, eh, ¿cuál debería ser la exigencia en este momento desde la ciudadanía ante los cambios que están a la vuelta de la esquina?
0: Mira, este, eh, a lo mejor podría eh, hablar al, algo de lo que manejó, si no si no, si, si no me equivoco, a, a Einstein, ¿no? Este, Creo que ahorita nosotros somos el resultado del pensamiento de muchas generaciones atrás y, 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 del, y del propio pensamiento. Entonces, este, y estamos hablando del tema material y del tema del entorno, este, la, la, la negatividad que estamos viviendo, entonces a lo mejor si empezamos por cambiar la forma de pensar, pues la parte material externa también va a cambiar, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de todos, no, no necesariamente nada más de las autoridades, es definitivamente un tema de la ciudadanía, que se ha sido muy insistente en que este, tenemos que, que dedicar algún tiempo a nuestra agenda para los temas de la comunidad, y en esa medida yo creo que sí podemos avanzar sustancialmente.
1: Claro, por supuesto. Licenciado, te agradezco enormemente que tengas un excelente miércoles, unas excelentes fiestas patrias y seguiremos en contacto. Mientras tanto, muy buenos días.
0: Igualmente, David, muchas
1: gracias. Saludos al público. Gracias. Es Esteban Capellibar, abogado, delegado estatal de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México,
0: 8.30. Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.